0: unserer Seite und meiner Seite einen schönen guten Morgen, als wir gestern die Dresdner Straße reingefahren sind. Wir hatten gestern einen wichtigen Dienst in Prater und als wir da reingefahren sind, haben Brigitte und ich im Auto gesagt, irgendwie ist es immer noch eine Art Heimkommen. Ja? Schön, dass wir hier sein dürfen. Wie gehen wir mit abstrakten Begriffen um? Ja. Ich möchte das Beispiel Sicherheit nehmen. Was ist Sicherheit? Ich habe mal überlegt, was Sicherheit ist. Und aufgeschrieben, Sicherheit kann dann gegeben sein, wenn meine aktuellen Wahrnehmungen und die Informationen über das aktuelle Erleben im Bereich des Zwischenhirns, dort ist es dieser Thalamus, ja, im Bereich dieses Zwischenhirns im Abgleich mit den gespeicherten Informationen in meinem Stammhirn, im Hintergrund. Ja. Wenn das Ganze so passend ist, dass in mir keine Abwehrreaktion ist, dann entsteht Sicherheit. Sicherheitshalber habe ich noch bei Wikipedia nachgeschaut und Folgendes gefunden. Sicherheit bezeichnet allgemein den Zustand, der für Individuen, Gemeinschaften sowie andere Lebewesen, Objekte und Systeme frei von unvertretbaren Risiken ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Für Individuen und Gemeinschaften bezeichnet Sicherheit den Zustand des Nichtbedrohtseins, der Freiheit ihrer ungestörten Eigenent Eigenentwicklung in zweierlei Hinsicht. Im Sinn des tatsächlichen Nichtvorhandenseins von Gefährdung, das würde man als objektive Sicherheit bezeichnen, und im Sinn der Abwesenheit von Furcht vor Gehalt, Gefährdung, das wäre eine subjektive, ein subjektiver Sinn. Der Begriff Sicherheit umfasst innere wie äußere Sicherheit von Gemeinschaften und schließt insbesondere im Fall von Staaten die politische, militärische, ökonomische, soziale, rechtliche, kulturelle, ökologische, technische und andere Sicherheiten in sich ein. Jetzt habe ich den Eindruck, wenn ihr das so hört und irgendwo eine Situation auftritt, in der ihr keine Sicherheit habt, erinnert ihr euch jetzt an meine Worte und dann kehrt die Sicherheit zu 100 ein, ja? Zugleich beim Vorbereiten dachte ich mir, ich fürchte fast, es wird so nicht der Fall sein. Ja. Das Sicherheitsgefühl wird nicht so stark kommen über, diesen, über diese Erklärung. Ja. Und deshalb versuche ich einen zweiten, oder mache ich einen zweiten Versuch. Da schreibt eine Person, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Die Aussage ist ziemlich viel kürzer. Ja. Und ist sie verständlicher? Scheint mehr Sicherheit zu geben. Ja. Außer man ist jetzt sehr verkopft, ja, aber... Warum das, ist das der Fall, dass uns diese kurze Aussage mehr Sicherheit gibt? Der Schreiber vom Psalm 91, der macht es sehr clever. Er geht her und nimmt Bilder aus dem Alltagsleben und statt, statt dass er irgendeine theoretische Erklärung gibt, nimmt er diese Bilder wie Burg, wie Schirm, wie Schatten, dieses Wort Allmächtig, der El Shaddai, der uns alles braucht, was wir brauchen, ja, oder gibt, was wir brauchen, ja. Und jetzt füllt er diese worthülse Sicherheit mit Bereichen, die uns vertraut sind, die uns verständlich sind, mit denen wir was anfangen können. Das heißt, diese gleichnisherbhaften Bilder aus dem Lebenskontext der Zuhörer sind entscheidend wichtig, dass ein Verständnis entsteht. Und schwierige Dinge können vermittelt werden. Wir haben im Video gesehen, Jesus beginnt jetzt im Matthäus Evangelium, wir sind an einem massiven Wendepunkt im Matthäus Matthäusevangelium, wenn wir das ganze Evangelium vor Augen haben. Jesus beginnt an diesem Wendepunkt nicht mehr direkt zu reden, sondern er geht, schaltet um und beginnt mit Gleichnissen zu reden und beginnt den Menschen um ihn herum in Gleichnissen darzustellen, was er meint. Wie kam es dazu? Jesus ist unterwegs und er erzählt den Menschen vom Reich Gottes. Er stellt diese Botschaft dar, er stellt die Informationen dar. Er ist derjenige, der von den Propheten her angekündigt ist. Ja, und jetzt ist die Realität eingetreten in Bezug darauf. Er wirkt Wunder. Leute sind irritiert, kommen durcheinander. Wie passt das zusammen? Ja. Was er über Gott und Menschen sagt, ist für die Zuhörer enorm ermutigend. Und wenn man jetzt noch theoretisch was dagegen sagen könnte oder wollte, es wird schwierig, weil aufgrund der Heilungen und Wunder ist es nicht mehr zu leugnen, dass hier etwas Ungeheures geschieht. Und für Menschen, die auf den Messias warten, die diese prophetischen Vorhersagen im Alten Testament für bare Münze nehmen, waren diese Wunder natürlich eine Bestätigung. Und die haben sich gefreut. Und für andere war es irritierend. Wie ist das einzuordnen? Ja? Kann es sein, dass 400 Jahre nach dem letzten Reden von Jesus jetzt plötzlich etwas geschieht? Es ja? war ja so lange Zeit nichts, was soll jetzt geschehen? Ja? Und dieser Anspruch von Jesus, den er zum Beispiel in der Bergpredigt gemacht hat, ja? die, die Latte legt er so hoch, dass es, für Leute irritieren wird und dass sie irgendwo den Eindruck kommen, wenn das stimmt, was dieser Jesus sagt, dann müsste ich wahrscheinlich mein Leben ändern. Und es gibt einen Punkt im Leben von Menschen, wenn ihr religiöses, ihr Glaubenssystem in Frage gestellt wird oder auch ihr ideologisches System in Frage gestellt wird, dann geht es ans Innerste Und dann kommt die Rebellion her. Sehr oft. Die Reaktion ist dann meist nicht Umkehr, sondern Eliminierung des Angreifers. Also statt Umkehr greift man den, der mich in Frage stellt, an. Ja, und bei Jesus geschieht das ja in massivster Art und Weise bis hin zum Kreuz. Diese Neuorientierung, die jetzt Jesus fordert, in der Beziehung zu Gott, Gott fordert diese ein, ja, und im Alltagsleben, die bedeutet, richte dich nach den Anweisungen Gottes, ja, und nicht im religiösen Sinn, sondern jetzt in dem Sinn, wie Gott es wollte, nämlich in der Beziehung zu ihm. Denke um, orientiere dich neu an Gott. Das Wort Umkehr wäre hier angebracht, ja. Der theologische Begriff wäre, tue Buße, verändere deine Gesinnung, ja. Und diesen hohen Maßstab in der Bergpredigt mit dieser anderen Perspektive hat aufgezeigt, dass dieses religiöse Leben bis jetzt nicht passend ist für Gott. Jetzt kann man uns natürlich die Frage stellen, hat Jesus überhaupt das Recht, das alles zu fordern? Ja? Ich denke ja, die Wunder bestätigen, die Aussagen von Jesus bestätigen, die Prophezeiungen das ganze Paket ist eindeutig ja. und es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ein Ja dazu zu finden oder in Widerstand zu gehen. Im Markus Evangelium wird dieser Bereich noch äh, intensiver beschrieben, also diese Situation, wir haben dort auch diesen Höhepunkt der Veränderung im Leben, ja, in der Begegnung mit dem Menschen. In Markus 4 heißt es, und in vielen solchen Gleichnissen redet er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Und ohne Gleichnisse aber redet er ja nichts zu ihnen. Das Positive dabei ist, seinen Jüngern aber er erklärt ja alles besonders. Und jetzt beginnt Jesus seine Botschaft einzupacken ja, in Bilder. Ja, fast eigentlich, was die Hermine gemacht hat damit ihren Ehren. Ja. Und etwas Interessantes geschieht. Zuhörer, die, die eine Sehnsucht nach Gott haben in deren Herz ein Verlangen danach ist, nach Gott, ja? bei denen fällt es auf einem positiven Boden. Und Zuhörer, die ihr Leben nicht ändern wollen, die verstehen die Gleichnisse nicht, die sind irritiert, die, die lassen es nicht, aber sie verstehen sie schon, aber sie lassen es nicht an sich heran ja? und möchten das Ganze quasi eliminieren. Bilder hat Jesus ja schon verwendet. Es ist nicht, nicht neu, hat im Matthäus evangelium schon Bilder verwendet, er ja, hat die Bilder verwendet von Salz und Licht, als Beispiel von Durchdringung, von Auftrag und so weiter, von Wirksamkeit. Er schaut von Vögeln und von Blumen gesprochen, als Bild für den Umgang mit Sorgen. Ja. Aber es waren keine Gleichnisse in dem Sinne, es waren Bilder. Ja. Oder im Blick auf dummes oder unkluges Verhalten oder kluges Verhalten, da nimmt er dieses Bild vom Hausbau auf einen stabilen oder einen instabilen Untergrund. Ich denke, wir kennen diese Geschichte oder... Das Bild vom Wein, der in, in Lederschläuche abgepackt wird. Und das kann man nur einmal machen, weil sonst, die, wenn man neuen Schleuen, Wein wieder reintut in diese Schläuche, dann platzen die und er nimmt dieses Bild und sagt, es muss etwas Neues ges geschehen. Und mit diesen Bildern waren die Leute vertraut und die konnten sie eigentlich gut nachvollziehen. Und diese Bilder sollten jetzt Brücken bauen zu den Herzen der Zuhörer, dass sie es gut verstehen können. Weil es ihnen vertraut ist, braucht es keine großen Erklärungen. Eigentlich ist es logisch, im Alltag wird es logisch äh, gehandhabt. Ja? Die Schwierigkeit dabei ist, dass dieses Logische oder dieses Verständliche eine Verantwortung mit sich bringt. Denn jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich verstehe es nicht. Ja? Bei meiner Definition von Sicherheit, da könntet ihr sagen, Ernst, ist mir zu kompliziert, ja? Beim Psalm 91 geht es nicht mehr. Da kann man nur hergehen und sagen, Den kann ich vertrauen, will ich vertrauen oder will nicht. Ja? Das heißt, die Verantwortung steht jetzt da. Wer die Wahrheit weiß, der muss das Leben danach ausrichten. Und das kam nicht bei jedem gut an. Und so verwendet jetzt Jesus in dieser Situation, wo Menschen gegen ihn sind, Gleichnisse, und er öffnet mit diesen Gleichnissen ein Verständnis für den Vertrauenden. Ja? Also für den, der sagt, ich möchte diese Sache in meinem Leben anwenden. Und zugleich wird es für denjenigen, der seine Augen verschließt, ein Gerichtswort. Der Ignorierende steht damit im Gericht. Ja? Und diesen Zusammenhang, den verstehen die Jünger nicht ganz. Und ich finde es toll, sie fragen Jesus, boah, was soll das? Im Vers 10 heißt es: Beim Weitergehen fragten seine Schüler Jesus, warum benutzt du Beispielgeschichten, wenn du zu den Menschen sprichst? Und es tut mir gut. Wenn ich Fragen noch an Jesus und ich auch viele Fragen, dann tut es mir gut, dass die Jünger zu Jesus gegangen sind und gesagt haben: Ich kapiere es nicht. Ja. Kannst du es erklären? dass wir zu Jesus kommen können und Fragen an Jesus stellen dürfen und er uns Antworten geben will. Könnte sein, dass er uns manchmal schon Antworten gegeben hat, ja, aber der innere Widerstand noch zu groß ist. Aber Jesus antwortet dann, euch ist es geschenkt worden, die tiefsten Geheimnisse der neuen Wirklichkeit Gottes zu kennen. Die anderen aber haben dieses Vorrecht nicht ganz kurzer Blick in das Herz von Jesus und der sagt, ich möchte euch öffnen. Ich möchte euch ein Verständnis geben. Und dann sagt er, denn es ist so, wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben werden bis zum Überfluss. Wer aber nichts besitzt, dem wird auch noch das weggenommen was genommen werden, was er zu haben meint. Vielleicht ist es nicht ganz leicht zu verstehen, aber für die Jünger war es relativ einfach. Schaut, die Juden, die haben eine Unmenge an Informationen über den Messias gehabt. Das heißt, die waren in der Situation, dass sie eine Fülle wussten und eigentlich gewusst hätten. Könnt ihr könnt euch erinnern an die Könige, als Jesus geboren wird und die Könige nach Jerusalem kommen und fragen, wo ist der neugeborene König? Ja. Die haben das alles gewusst, die konnten sogar den Ort angeben, wo er sein muss, ja aber es hat ihr Leben nicht beeinflusst. Ja? Das heißt, die haben viel gehabt und Jesus sagt, es könnte sein, dass das weggenommen wird. Die ablehnende Haltung könnte in die kritische Situation führen, dass man alles verliert. Selbst das Wissen, das man hatte, verliert. Und dann sagt Jesus, das ist der Grund, warum ich diese Beispielgeschichten verwende, wenn ich mit ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nichts, sie hören und hören doch, doch nichts und verstehen nichts. Denn dabei wahrheitet sich, was schon der Prophet Jesaja 700 Jahre früher im Auftrag Gottes gesagt hat. Ihr werdet etwas zu Ohren bekommen und es doch nicht begreifen, mit offenen Augen seht ihr es und nehmt es doch nicht wahr. Ja, hier im Volk Israel sind die Herzen hart geworden. Sie können kaum noch etwas hören. Es liegt ein Schleier über ihren Augen. Obwohl sie Augen haben, können sie nicht sehen. Und trotz ihrer Ohren können sie nicht hören. Auch mit ihrem Herzen können sie nichts begreifen. Und so verpassen sie ihre Chance zur Umkehr. Ist das nicht verrückt? Offene Augen zu haben und nichts zu sehen. Irgendwie krass. Man könnte sehen. Und will nicht sehen. Ja? Und sieht nicht. Ohren am Kopf zu haben, die funktionieren und doch nichts zu hören. Die Information zu kennen und sie doch nicht zu nützen. Und da wirbt Gott in einer, in einer dermaßen vielfältigen Art und Weise um sein Volk. Ja? Redet über Jahrhunderte in dieses Volk hinein. Ja? Zeigt ihnen, was kommen wird. Ja? Und er möchte, dass Menschen zu ihm zurückkommen. Und dann ist dieser Gott bereit, seinen eigenen Sohn in diese Welt zu senden. hat den Mut zu sagen, ich werde wie einer von ihnen, damit sie mir vertrauen können. ist bereit, diesen Sohn als Opfer für die Menschen zu geben und zu sagen, was diese Menschen nicht vollbringen können, ich mache es für sie. Ich baue für sie die Brücke. Und Jesus ist bereit mit seinem Leben, mit seinem Kommen, ein Fenster in die jenseitige Welt zu öffnen, damit Menschen diesen, diese Perspektive, so ist Gott zu uns, haben können. Ja. Durch sein Handeln sollen sie erkennen, wie hoch der Maßstab von Gott ist, einerseits und auf der anderen Seite, dass er alle Forderungen von uns Menschen erfüllt. Und dass damit der Mensch letztendlich mit Gott in Ordnung kommen kann. Dass Gott so weit geht und sagt, du musst es nicht mehr bringen, ja? dass er hergeht und sagt, ich schenke es dir. Ungeheuer, ja? ungeheuer. Der Mensch, der zu weit von Gott entfernt ist, der aus eigener Kraft nicht mehr zu Gott in Beziehung kommen kann, muss sich beschenken lassen. Paulus, der mit den jüdischen Denkmustern oder mit dem jüdischen Denken und mit dem heidnischen Denken bestens vertraut war, der beschreibt es im Römerbrief und er sagt dort, denn wir haben doch schon vorher, im Kapitel 3, denn wir haben doch schon vorher die Schuld der Juden und auch der Nicht-Juden dargelegt und aufgezeigt, dass sie alle vor Gott schuldig geworden sind. Es geht um diese Spannung. Ist diese gute Nachricht, dass Gott alles getan hat, passt die für Heiden und Juden? Ja. Und dann sagt er, so steht es ja auch in Gottes Buch geschrieben, es gibt keinen Menschen, der wirklich gerecht ist, ja keinen einzigen. Es gibt niemanden, der wirklich einsichtig ist. Es gibt niemanden, der ernsthaft auf der Suche nach Gott ist. Alle sind vom Weg abgewichen. Es gibt keinen, der wirklich aus reiner Güte handelt, keinen einzigen. Und dann im Vers 19, so wird deutlich, dass die ganze Welt unter dem gerechten Gericht Gottes steht. Und daraus folgt, kein einziger Mensch kann sich selbst aufgrund seiner eigenen Taten vor Gott gerecht machen. Denn das Gottesgesetz macht deutlich, was Sünde wirklich ist. Und diese Realität ist uns nicht sympathisch. Ich kann mich zurückerinnern, ich habe mich zwei Jahre lang gegen diese Aussage massivst gewirrt. Ja. Ich hätte zugegeben, ich hätte stehen gelassen, wenn jemand gesagt hat, Ernst, es genügt noch nicht, was du tust. Ein bisschen mehr musst du noch tun. Ja. Das hätte ich stehen gelassen. Ja. Aber diese Aussage, kein einziger Mensch kann es, ich glaube damals jemand, der hat den Text gelesen, auch der Ernst nicht, kann es aufgrund seiner eigenen Taten. Ja. Dieses Urteilen, dass unser Leben nicht in Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes, stellt uns in eine ungeheure Herausforderung hinein. Die Trennung von Gott ist die Folge, dass wir es nicht bringen können. Und dieses Grundproblem, es ist ja diese gravierende Schuld, die uns trennt von Gott. die uns Diese, diese diesen Zugang zu Gott versperrt. Ja? Und weil wir nicht in der Lage sind, diese Schuld selbst zu bezahlen, was immer wir versuchen, in welcher Höhe wir es versuchen, weil wir nicht in der Lage sind, können wir es nicht bringen. Ja? Und wenn jemand es nicht bringen kann, wenn jemand es nicht selbst lösen kann, gibt es nur eine Alternative. <lacht> jemand anderer muss es lösen. Und wenn es jemand anderer löst, dann gibt es nur eine Alternative, dann kann ich mich ja nur beschenken lassen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Der Mensch ist nicht in der Lage, es selbst zu tun. Ja. Und wenn jemand es mir anbietet, ich tue es für dich, dann stehe ich an einer Weggabelung. Da muss ich eine Entscheidung treffen. Und in der Bergpredigt führt Jesus die Zuhörenden an diesen Punkt. Er zeigt auf, ihr könnt es nicht tun. Ja? Und dann im Kapitel 7 sagt er, es gibt einen schmalen Weg, auf dem ihr selbst schalten wollt und der führt ins Derb Verderben. Und dann sagt er, es gibt einen schmalen Weg und der führt ins ewige Leben. Gott bietet diese Hilfe an, Gott löst das Problem. Er tilgt die Schuld des Menschen restlos. Und der Mensch, sofern er bereit ist, es als Geschenk anzunehmen, erlebt dessen Gültigkeit. Und dieser Jesus von Nazareth, wir müssen uns das vorstellen, er ist ja unterwegs mit seinen Jüngern, dieser Jesus von Nazareth, der wirbt um seine Menschen. Zuerst um das Volk Israel und dann um die Heiden. Und es gibt keinen anderen Weg als über diesen Jesus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt keine Grauzone. Wer sein Vertrauen auf den Sohn setzt, der hat das unzerstörbare Leben, heißt im johannes -Evangelium. Wer aber nicht auf den Sohn vertrauen will, der wird das Leben nicht einmal zu Gesicht bekommen. Dann bleibt Gottes Nein über ihm bestehen. Und das sind die Worte, die die Propheten ja schon vorhergesagt haben. In Hülle und Fülle. Und das wird der Messias machen. Ja. Es ist die Realität eingetreten. Der Messias ist da. Die Wunder bestätigen ihn. Die Aussagen, die Worte der Propheten bestätigen ihn. Man müsste ihm nur noch vertrauen. Und dann sagt Jesus den Jüngern, als er es ihnen erklärt, was es bedeutet, dann sagt er, und dennoch werde ich sie gesund machen. Boah, dieses Herz von Jesus, und dennoch... Ich möchte sie gesund machen. Und zu den Jüngern, aber ihr, ihr erlebt das wahre Glück. Denn eure Augen können sehen und eure Ohren können, hören, können es hören. Und jetzt müsst ihr ganz kurz zuhören. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ja, ich sage es euch, euch ganz deutlich, viele Propheten und gerechte Menschen in den vergangenen Zeiten haben sich danach gesehnt, das sehen zu können, was ihr seht. Und doch haben sie es nicht erlebt. Sie wollten so gerne hören, was ihr hören könnt und konnten es doch nicht wirklich auf sich in sich aufnehmen. Lass mir mal eine Überlegung anstellen. Mose war wahrscheinlich einer der größten Führer Israels. Ein Jesaja hat das dickste Buch in der Bibel geschrieben. Ein Daniel hat ungeheure prophetische äh, Offenbarungen bekommen. Ein Jeremia alles Propheten, Boah, gigantische Leute, ja. Und was sagt Jesus? Den Jüngern, die wären glücklich gewesen, wenn sie jetzt bei euch stehen dürfen und das erleben dürfen, was ihr erlebt, weil die hätten vertraut, und die Jünger oder die Leute die um Jesus herum gehen in Opposition. Diese Propheten hätten sich gewünscht, das zu erleben, dieses Vorrecht zu erfahren. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Was würden diese Propheten sagen, wenn sie an diesem Sonntag im Stadtlicht sitzen würden und sagen würden, boah, die haben eine gesamte Bibel. Die haben eine gesamte Offenbarung von Gott. Die haben alles, was Gott sagen wollte, dem Menschen, haben sie in ihren Bibeln drin. Auf ihren Handys, auf ihren Tablets und was weiß ich. Die ja. müssen nur aufschlagen, können nachlesen, alles steht da. Ja. Es braucht keine besonderen Offenbarungen mehr. Gott hat alles offenbart. Ja. Es wird kein Punkt und kein Strichlein vergehen. Es ist alles gegeben. Ich konnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich, wenn sie hier sitzen würden, die würden irgendwie aufstehen und ein bisschen noch jüdischer Sitte, ein bisschen tanzen, ein bisschen Halleluja rufen. Auf jeden Fall, die hätten Freude dabei. Ja? Wie gehen wir damit um? Vielleicht hilft es an diesem Morgen, ein Stück weit zu sehen in dieser Spannung, wo die Jünger, die Zuhörer drinstehen, wo Jesus in einem Wendepunkt drin ist, ja? in Gleichnissen zu reden, beginnt, das uns vielleicht ermutigt zu sagen, was für ein ungeheures Vorrecht haben wir. Dass wir ein Wort Gottes, einen Samen haben dürfen in einer ungeheuren Dimension. Und ich finde es toll, dieser, dieser Same, der da drin ist, der macht nur dann Sinn, wenn er auf guten Boden fällt und Frucht bringt. Und Jesus sagt, jetzt hört gut zu, warum es bei der Geschichte vom Semmern geht. Wenn jemand die Botschaft hört, dass Gottes Wirklichkeit zu den Menschen kommt und er sein Leben nicht auf diese Botschaft einstellt, zu dem kommt der Böse. Er greift in das Herz dieses Menschen und reißt heraus, was hineingesät war. Und solch ein Mensch ist wie der festgetrampelte Weg in der Geschichte. Und Jesus beschreibt damit diesen Menschen, der in der Rebellion zu Gott ist und vergleicht ihn mit einem harten Weg. Ja? Und wenn der Same da drauf fällt, kann keine Wurzeln schlagen. Die Vögel kommen, die fressen ihn, nehmen ihn weg. Die Vögel, bildlich gesprochen, sind, ist der Böse, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der das, die Sachen wegnimmt, der das Vertrauen in Gott eliminieren möchte. Und diese Vögel kommen in unterschiedlicher Art und Weise. Ich möchte nur zwei spezielle Vögel erwähnen. Einer dieser Vögel ist aus meiner Sicht die Leugnung, dass Gott der Schöpfer ist. Menschen sind bereit, einem Nichts, einem Urknall oder was immer das war, ja, das Vertrauen zu geben, das auch hochkomplexe Entwicklungen schafft und Gott nicht zu vertrauen, ja. Gott als Schöpfer kann nicht sein. Ich finde es verrückt. Ein zweites, wo diese Vögel uns äh, die Dinge wegnehmen, sind die Vorgänge, dass das Wort Gottes oder die Aussage, dass das Wort Gottes nach wie vor gültig ist. Wir stecken heute in einer massiven Krise in unserer evangelikalen Szene, wo das Wort Gottes sukzessive von innen kaputt gemacht wird. Man kann es nicht mehr so nehmen, wie es da steht ja, und so weiter. Vögel, die den Samen wegnehmen. Und was soll ich dann vertrauen, wenn der Schöpfer nicht gültig ist und das Wort Gottes nicht gültig ist? Ja? Diese Vögel, die picken heute enorm unter den frommen Christen und nehmen den Samen weg. Im zweiten Bild werden Menschen beschrieben, die diese Nachricht aufnehmen, ja, gerne aufnehmen. Da sagt Jesus, das, was auf den steinigen Boden gesät ist, beschreibt einen Menschen, der die Botschaft hört und sie sofort voller Freude aufnimmt. Aber es ist nicht tief verwurzelt und dreht sich wie ein Fähnchen im Wind. Und wenn sich dann Schwierigkeiten vor ihm auftürmen und er verfolgt wird, weil er der Botschaft Gottes vertraut, dann lässt er sich schnell wieder umwerfen. Das sind Menschen, die, die freuen sich über die Errettung. So wie ein Strohfeuer. Und sind sie unterwegs und so weiter. Und in diesem Alltag, im Alltag möchten sie ihre Freude, ihr Leben mit Jesus leben. Sie möchten, dass ihr Leben mit, mit Jesus in die Übereinstimmung kommt. Mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Und sie beginnen zu verändern und dann kommt Widerstand. Freunde oder Bekannte sagen, das kannst du doch nicht so eng sehen, ja. Wir kennen das aus unserer eigenen Geschichte. Brigitte und ich haben das ja massiv erlebt. Ja? Das kannst du doch so nicht sehen. Ja? Ein bisschen fromm sein ist schon gut. Ja? Aber so ganz zu 100% mit Jesus, boah, 98 genügen auch ja? oder 51. Ja? Dann bist du immer noch mehr dafür wie dagegen und so weiter. Ja? Gott ist die Liebe. Er möchte doch alle Freuden gönnen. Ja? Boah, kein Problem, sechs vor der Ehe. Gott ist dabei. Ja? Du muss nur vorher beten. Ja? oder was weiß ich, ja. Partner auf Zeit, ja. Wir sind in einer anderen Zeit, in einer anderen Generation, in einer anderen Geschichte, ja? Du hast ein Partner darauf, äh, du hast ein Recht darauf, auf einen Partner, der, Glück, der dich glücklich macht, ja? Damals war die Bibel hilfreich, ja. Und damals steht in der Bibel, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, ja. Aber jetzt im 21. Jahrhundert ist es nicht mehr gültig, ja. Heute haben wir 5, 6, 7, 8 verschiedene Geschlechter, ja, und so weiter, ja. Was du gerade Lust hast, lebe und so weiter. Ja. Menschen, die das Wort aufgenommen haben, Frucht bringen wollten ja. und durch solche Dinge in ihrem Glauben blockiert werden. Eine dritte Gruppe, das sind die Sorgen, die uns entzweifeln, Da Macht Gottes stärken, ja. die Sorgen, die uns stärken, ja. Und da heißt es, das, was unter die Dornen gesät wurde, beschreibt eine andere Situation. Ein Mensch hört die Botschaft, aber dann kommen die Sorgen des Lebens in dieser Welt und die Anziehungskraft des Geldes und sie verdrängen die Botschaft und am Ende bleibt sein Leben ohne Frucht. Sorgen und Bedürfnisse sind sehr, sehr oft Freudenkiller in der Beziehung zu Jesus. Der Alltag wird bestimmen. Die Perspektive ist nur noch auf den Alltag, auf das Hier und Jetzt ausgerichtet, auf die Situation. Ja. Die Beziehung zu Gott wird auf äußerster Schmalspur gefahren. Und es ist ein, ein sukzessives Ersticken des Christseins. Dieses Leben mit Gott wird sukzessive erstickt. Oder auf Sparflamme gefahren. gefahren ja. Und wenn diese Menschen einmal vor Jesus stehen werden, wird keine Frucht da sein. Und die Christen in Korinth, die standen massivst in dieser Gefahr, Christen zu werden, die keine Frucht mehr bringen. Und denen schreibt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, ihr lieben Korinther, kannst im Kapitel 3 nachlesen, im ersten Korintherbrief, ihr lieben Korinther achtet darauf. Gott hat alles getan, aber es gibt einen Tag, an dem wird kontrolliert oder wird geschaut, wie viel Frucht du gebracht hast. Christ sein ist etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen, aber dieser Same soll in einen Boden fallen, wo Frucht entsteht und aufgehen kann. Aber mit dem Saatgut, das auf guten Boden fällt, ist ein Mensch gemeint, der die Botschaft hört und sie wirklich aufnimmt. Sie hat dann auch klare Auswirkungen in seinem Leben. Es bringt Frucht bei dem einen hundertfach, beim anderen sechzigfach und bei einem dritten dreißigfach. Jetzt sind wir am Höhepunkt des Gleichnisses, ja. Der Boden, ein guter Boden, bringt eine gute Frucht. Und jetzt mache ich dir Mut, damit du nicht hier drinnen sitzt und eine depressive Phase bekommst. Ja, was ich toll finde, ist, Jesus wertet die Anzahl der Frucht nicht. Ich finde es toll, dass er hergeht und sagt, bei meinen wird es 30 sein, bei meinem 60, bei anderen 100-fach. Ja. Es gibt keine Wertung. Entscheidend ist, dass die Frucht da ist, ja. Und dass die Frucht gegeben ist. Und hier sind wir beim Hauptpunkt des Gleichnisses. Wenn Gottes Wort in das Leben eines Menschen hineinwirkt und er es zulässt in seinem Leben, dass es wachsen kann, wird es Frucht bringen. Wenn man die Körner im Boden reinsetzt, werden sie Frucht bringen. Das ist ein Gesetz. Ja? Das gilt auch in Bezug auf Gott. Ich muss zusammenfassen. Gleichnisse sind hilfreich für Menschen, die Gottes, Leben, äh, Gottes Prinzipien in ihrem Leben anwenden möchten. Sie sind aber auch zugleich Gerichtswort für die, die in der Opposition sind zu Gott. Die Gott an die zweite Stelle setzen und sich selbst an die erste. Und wer die, Gleichnisse dieses, die Prinzipien des Gleichnisses anwendet, der wird Frucht bringen und da mache ich uns Mut, dass wir uns nicht, wir müssen uns nicht am Riemen reißen, dass wir Frucht bringen, ja. Sondern wir müssen es wachsen lassen, ja. Wir müssen uns an Gott ausliefern, ja. Und ich möchte dir Mut machen, nimm dir an diesem Sonntag etwas Zeit und überlege mal, welcher Boden du bist, um es mit diesem Gleichnis zu beschreiben. Und dann mal den Mut darauf zu blicken, welche Frucht du gebracht hast, ja. Dabei geht es nicht um die Menge der Frucht, sondern dass Frucht gegeben ist. Und wenn du den Eindruck hast, dass du ein guter Boden bist oder dass der Boden deines Lebens gut ist, ja, und Frucht das bestätigt, war dann freudig, ja. Und dann ermutige andere, wie sie diese Schritte gehen können, ja, dass sie gute Frucht bringen können. Und wenn du ganz mutig bist, dann frag irgendeinen Freund oder deine Freundin oder deine Frau oder deinen Mann, wie sie deine Frucht beurteilen. Und wenn du einen Eindruck hast, dass Zweifel, Sorgen und Umstände dir die Freude an Jesus verdunkeln, dann geh noch im Gottesdienst auf jemanden zu und sag, kannst du mit mir beten? Ich möchte es Gott bringen. Heute, dieser 11. Juli, kann ein Tag des Neuanfangs sein. Die Entscheidung zu treffen, ich will neu einer sein, auf den die Frucht oder der Same auf einen guten Boden fallen kann. Oder wenn es sich ständig blockiert, dann such ein Gespräch mit jemand aus der Leitung. Ich gehe davon aus, dass die Leitung dir sicher helfen kann, dass du Schritte gehen kannst, um eine gute Frucht zu bringen. Und die wünsche ich uns. Ja. Ich möchte mit uns nur beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der uns sucht, der uns nachgehen möchte. Sei es, dass wir in die Beziehung zu dir eintreten oder dass wir in die Beziehung mit dir gute Frucht bringen. Du kennst uns, du weißt, was uns bewegt und beschäftigt an diesem Morgen. Du kennst unser Leben. Öffne uns die Perspektive dafür, dass wir Leute sind, die gute Frucht bringen können. Zu deiner Ehre. Amen.